0: Herzlich willkommen zur Business Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau aus den Sprecherkabinen in Köln und Essen. Und ähm, heute begrüßen wir dich, lieber Zuhörer, zu Spieltag 19 mit unserem Gast Magda Schuler von dem Unternehmen Stottrop Stadtplanung. Und genau das behandelt sie auch in ihrem Aufgabengebiet, nämlich äh, die Stadtplanung. Deswegen ist sie heute... Bei uns zu Gast mit dem Thema Transformation in der Stadtplanung. Magda, von unserer Seite nochmal ein herzliches Willkommen und sensationell, dass du bei uns in der business -Liga aufschlägst. Und bevor ich hier so weiter quatsche, sag du doch mal was zu, zu deiner Person, zu deinem Betätigungsfeld und Unternehmen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Ähm, zum Unternehmen. Also das Unternehmen gibt es seit 2000, gegründet von meiner Chefin äh, Regina Stottrop. Ich darf seit 2015 mitmischen. Ähm, ich habe Landschaftsarchitektur studiert und dann ähm, Stadtplanung und darf halt eben im großen, großen stadtplanerischen Feld hier in Köln ähm, viele, viele Dinge mitgestalten, was, äh, was sehr schön ist. und ähm, mich auch sehr, sehr zufrieden macht, weil ähm, wenn man dann die Veränderungen in der Stadt sieht, das dauert ein bisschen, das, äh, das gibt einem schon ein gutes Gefühl und äh, ich habe auch großen Gestaltungswillen, dementsprechend ähm, passt das sehr gut, weil ähm, das Unternehmen ähm, von meiner Chefin, Stottrop Stadtplanung, wir sind sehr in Köln verankert, haben hier schon große ähm, Verfahren begleitet und große ähm, Projekte gestemmt und äh, hoffen, dass das auch in Zukunft so bleibt, dass wir Köln weiter gestalten dürfen.
2: Ja, liebe Magda, das hört sich super spannend an, bevor wir da in die in die Kölner äh, Entwicklung der Zukunft gehen, äh, aber von, von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen und äh, lieber Zuhörer, ihr wisst es, am Anfang haben wir ja immer den Klassiker, wir sind ja hier in der Businessliga und Magda, du bist ja auch so schön auf dem Spielfeld gerade, ähm, deswegen die Frage an dich, äh, auf welcher Position äh, würdest du dich denn aufstellen, ähm, gerne privat, aber vor allen Dingen auch beruflich, ähm, bist du eher vorne oder hinten oder sogar im Mittelfeld wo würdest du dich sehen?
1: Ja, das ist äh, gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, ich glaube, ich bin ähm, eher auf dem Mittelfeld äh, anzutreffen, eher so die Verteilerebene. Ähm, ja, ich glaube, äh, das ist auch äh, beruflich auch tatsächlich äh, die Position, die man als äh, Stadtplaner, Stadtplanerin äh, einnimmt, dass man so ein bisschen äh, zwischen den Belangen der Stadt, also der, der Stadtverwaltung und der Stadt, für die man oder in der man arbeitet und ähm, seinem Bauherren, das ist nicht zwangsläufig, das muss nicht deckungsgleich sein. Also es gibt auch Entwickler, die äh, uns beauftragen, damit wir das Projekt äh, über die Bühne bringen, dass man so ein bisschen dazwischen sitzt und äh, alle so ein bisschen bedienen muss. Deswegen würde ich sagen, das Mittelfeld passt.
2: Ja, so eine, so eine klassische Sandwich-Position, ne? das, das, das kenne ich. Äh, und vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen, <lacht> ähm, auf, auf deine Reise äh, Transformation in der Stadtentwicklung äh, eine Transformation hat ja in der Regel einen Ursprung also was war so der so der Anlass äh, für für euren eure Transformation und, und wo soll es eigentlich hingehen
1: der Anlass für die Transformation also ähm Stadt befindet sich ja grundsätzlich immer in einem Transformationsprozess. Das dauert halt eben in städtischen Gefügen immer ein bisschen länger, weil sich das ja auch dann räumlich manifestieren muss. Aber grundsätzlich ist Transformation ja immer, immer ein Thema. Wenn man jetzt rein in die Historie guckt, wie sich Stadt entwickelt hat, halt eben von der mittelalterlichen Stadt eher kompakt mit mit Gässchen und alles fußläufig erreichbar und dann die die großen Einschnitte, die es in den letzten 200 Jahren gab, wenn man jetzt zum Beispiel von der Eisenbahn ausgeht, dass äh, da Stadt sich auch noch mal äh, nach außen vergrößern konnte, weil es dann einfacher erreichbar war, bis hin zu Elektrizität. Und das sind nur die großen Einschnitte, die ich jetzt erwähnt habe. Ähm, aber Transformation ist tatsächlich ähm, dauerhaftes Thema, ähm, dauerhaft zu beackern. Ähm, es ist immer die Frage, von wo kommt die Transformation? Kommt die, ähm, ist die geplant? Ist die und äh, wird quasi strukturiert durchgeführt. Oder es ist etwas, was man quasi aus äh, der Gesellschaft wahrnimmt, dass da Strömungen ähm, eine Veränderung zur Folge haben müssen, damit es halt eben statt äh, weiter funktionieren kann, so mal wie man es halt eben für 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 alle am besten ist.
0: Oh, das ist ja super. Äh, Magda, könntest du da zu, zu beiden ähm, Varianten, also einmal quasi so so ne, unstrukturiert ne, oder und geplant, ähm, wenn du so Beispiele hast, dazu erzählen. Also aus unserem Vorgespräch sagtest du ja auch, na, dass das äh, genau, dass das viel auch so äh, durch die gesellschaftlichen Strömungen auch häufig genug so ein Bottom-up-Prozess ist. Äh, wenn du da mhm. ein, zwei Beispiele hättest, wäre das super.
1: Ja, ähm, ein gutes Beispiel für Bottom-up kommt aus den Niederlanden. Ähm, also wenn man an die Niederlande denkt, denkt man natürlich an... Ähm, fahrradfahrende Holländer, die ähm, sehr viel ähm, einfach auf äh, dem Fahrrad erledigen, eigentlich ihr ganzes Leben äh, auf dem Fahrrad erledigen können und das Auto gar nicht so doll brauchen. Also dieses Image, was Holland hat, ähm, auf zwei Rädern äh, die Mobilität abzuwickeln, das ähm, ist zwar so, liegt so ein bisschen auch in äh, deren Selbstverständnis und das Image, das es, das Fahrrad in Holland immer hatte, dass es halt eben ähm, Eigenständigkeit bedeutete, Emanzipation, ähm, Selbstständigkeit, ähm, Gesundheit, wenn man sich äh, fortbe fortbewegt. Ähm, aber auch das hat äh, so ein bisschen ähm, angefangen zu wackeln, als das Auto in den 50er und 60er Jahren immer ähm, relevanter wurde. Und ähm, dieses klassische Bild von Amsterdam mit ganz vielen Fahrrädern, das musste erstritten werden. Also da haben sich die Holländer auch, ähm, obwohl es, wie gesagt, ganz lange äh, also im Selbstverständnis ähm, dass das Fahrrad ein wichtiger Punkt ist bei den Holländern, beziehungsweise bei den Niederländern, da das wusste, das musste erstritten werden, dass man aus der Bevölkerung heraus den Effekt erzielt hat, dass man halt eben beide Verkehrsmittel trennt und dass dieses Klassische, die Kinder spielen auf der Straße, nicht komplett im wahrsten Sinne unter die Räder gerät. Dementsprechend ist es so ein Bottom-up-Prozess, der gut funktioniert hat. Aber auch mit Protest.
2: Und ähm, Magda, wenn man das jetzt mal auf Köln bezieht, ähm, kannst du uns da vielleicht auch mal ein paar Beispiele geben, ähm, wo es in Köln vielleicht solche Bottom-Up-Prozesse gibt oder, oder sind die geplant oder ist das, weil wir Deutsche sind und vielleicht weniger streiten als die De Niederländer oder die Franzosen, äh, auch ein anderes Setup? Ähm, hast du da? Äh, kann man das auf, auf Köln beziehen?
1: Das, das kann man auch auf Köln beziehen, in unserem Betätigungsfeld im Rechtsrheinischen, im Mühlhammer Süden, wo wir bei vielen Projekten mit dabei sein dürfen und die auch gestalten. Da gibt es eine Fläche, das Otto-Lang-Quartier. Das ist auch eine brachgefallene Industriefläche und die wurde über lange Jahre von einem Künstlerkollektiv gestaltet. komplett, Also nicht in der Gänze, aber die haben schon so ein bisschen auf das Gebiet aufgepasst ähm, und dem halt eben so einen künstlerischen Anstrich gegeben, weil es, ähm, seitdem die Industrie da ähm, zu Ende gegangen ist, das so ein bisschen stiefmütterlich ähm, ja vor sich hin ähm, verfallen ist und man braucht halt eben Akteure in der, ähm, in der Stadt, Stadtgesellschaft, die sich zuständig fühlen, die ähm, einfach auch Verantwortung übernehmen und ähm, das war auch so ein Prozess, die haben halt eben äh, auf diesen Teil der Stadt haben die gut aufgepasst und werden es in Zukunft hoffentlich äh, wieder tun, weil zwischenzeitlich gab es ein paar ähm, Störfeuer, dass die von ähm, dem Besitzer der Fläche, ähm, dass äh, die Vermietung wurde gekündigt, so dass die äh, erstmal ausweichen mussten, aber sie dürfen jetzt zurückkehren und äh, die der Mühlhammer Süden, der halt eben gerade im riesigen Transformationsprozess ist, weil ähm, auf großen Flächen viel brach liegt, das kriegt wieder so ein bisschen eine Zuständigkeit. Jemand, der so ein bisschen drauf aufpasst. Und das wurde auch erstritten in der Bürgerbeteiligung, dass dieses Künstlerkollektiv Raum 13 zurückkehren darf.
0: Ja. Äh, super spannend. Und, und hast da hast äh, du nochmal so ein, so ein kleines Beispiel für für ein strukturiertes Angehen. Also generell habe ich so im Kopf, ne, wie, wie kriegt man da eigentlich die ganzen Stakeholder zusammen? Also ich ich habe da im Kopf großartige Diskussionen auf irgendwelchen quasi eine Art von Eigentümerversammlung oder Interessen, Interessensvertretung. Äh, wir hatten, ich weiß gar nicht mal, in welchem Spieltag das war, war frisch zu Beginn der Saison. Da hatten wir Thomas Schaffer von, den, von der KVB hier auch im Vorstand. Äh, der erzählt uns auch ein bisschen, ne, wie, da wird ja Köln jetzt auch nicht. Äh, ein Alleinstellungsmerkmal haben, aber wie schwierig das dann eben ist, alle an einen Tisch zu bringen oder etwas zu, zu entscheiden. Ähm, wenn du das so im Hinterkopf hast, äh, und wie wäre ein strukturiertes Angehen so eines Transformationsprozesses?
1: Ja, strukturiertes Rangehen. Also, das ist häufig einfacher, wenn ähm, jetzt ausgehend von, von ehemaligen Industrieflächen, wenn ähm, das alles in einer Hand ist, natürlich. Ähm, dann ist es deutlich einfacher weil man ähm, sich ja dann quasi nur mit einem auseinandersetzen muss ähm, das ist in der äh, stadtplanung wenn es jetzt nicht ums das gebaute geht also wenn es nicht darum geht jetzt äh, wir wir verändern das auch baulich die stadt ist es ist tatsächlich ein sehr sehr äh, großer kommunikationsaufwand also ähm, viele beteiligungen runde tische ähm, da kann ich ein Beispiel ähm, nicht aus Köln nennen, ähm, aber aus äh, der, Städt, der Stadt der Stadt Hennef, für die wir auch arbeiten. Da geht es äh, um verkehrliche Veränderungen. Also es gibt ähm, das Projekt, für das wir beauftragt wurden, das ist ähm, ein Schulcampus, der längs, links und rechts von einer stark befahrenen Straße ist. Ähm, und da gibt es halt eben zwangsläufig Störungspunkte, wo dann halt eben die Schüler vormittags kreuzen, weil ähm, die Klassenräume auf unterschiedlichen ähm, in unterschiedlichen Bereichen verortet sind. Gleichzeitig der PKW-Verkehr, der das gerne nutzt, diese Straße, um möglichst schnell zur Autobahn zu kommen. Und da ist tatsächlich äh, der Ansatz, dass man sagt, wir ähm, machen runde Tische, wir beteiligen, ähm, wir ähm, besprechen das. Es gibt ähm, für quasi alle Siedlungen oder an alle Nachbarschaften wird jemand entsandt ähm, zu, für diesen runden Tisch. Ähm, so dass auch alle Belange gehört und dann halt eben auch in korrekter Art und Weise abgewogen werden können. Weil schlussendlich muss man eine Entscheidung fällen und oftmals ist es so, dass man entscheiden muss, welcher Belang wiegt mehr als alle anderen, beziehungsweise das, was man nicht übereinbringen kann. Ähm, da muss man eine Entscheidung treffen für die Zukunft, was ist auch in 50 Jahren noch die richtige Entscheidung. Und das ist... Äh, tatsächlich äh, sehr viel Kommunikationsaufwand und das ist auch sehr viel Umgewöhnung. Und äh, man kann das ja wahrscheinlich an sich selber erkennen, dass äh, sich umzugewöhnen, auch schon im äh, privaten, persönlichen Umfeld, das ist nicht einfach.
0: <lacht> ja, also mich, als du so ja, erzählt das, hast, erinnerte ja. mich das so an, an, äh, an Change Management-Prozesse, ne? Da, da wäre das Wording so äh, Echo-Teams. Ähm, gründen, damit die äh, Geschäftsleitung oder das Steuerungsteam aus jedem unter äh, aus jedem Bereich und aus jeder Hierarchieebene Feedback bekommt, wie denn der Prozess läuft. Na, ob das so irgendwie nur in der Teppichetage irgendwie nett geplant ist, aber ganz viel Praktisches äh, nicht berücksichtigend oder auch die Historie von Projekten nicht berücksichtigend, wenn irgendwie schon ja. das zehnte Projekt durch äh, Sau durchs Dorf gejagt wird und dann nicht äh, konsequent beendet wird, <lacht> es da ja auch eine Vorerfahrung gibt. Ähm, ja, also genau, also da da ist das Thema Kommunikation, wie du auch schon gesagt hast, äh, mit mit vielen Ebenen ständig und auch bis zur ähm, Einzelbeatmung teilweise so, damit da äh, das Wesentliche kommuniziert wird oder auch eben wahrgenommen wird in dem Kreis des, des Steuerungsteams. Ähm, aber Ralf, du hattest also auch gerade Luft geholt.
2: Genau, ich habe auch schon wieder ausgeatmet, Volker. <lacht> ich wollte kurz reingrätschen. Und zwar, als du das so erzählt hast, ähm, Bottom-up- und, und äh, Top-down-Ansätze, ähm, äh, die, die werden ja wahrscheinlich auch, auch mal aufeinander prallen. Und ich hatte jetzt bei der, bei der Städteplanung, äh, ich war vor zwei Jahren, war das, glaube ich, mal in Barcelona, und da haben, mhm. die, haben die von so einem Quartier berichtet, was sie quasi als Testquartier für ein modernes Wohnen ähm, äh, konzipiert haben. Mhm. Weil es ja, glaube ich, Du sagtest ja eben, wir müssen quasi 50 Jahre nach vorne denken und äh, wenn man das sieht, da muss man ja ganz viel auch berücksichtigen, ne? also auch die technologische Entwicklung und ähm, ich komme ja eher aus dem digitalen Umfeld, da, da arbeiten wir sehr viel mit äh, sogenannten MVPs, also Minimal Viable Products, dass man halt so einen Quat, quasi einen Prototypen baut und überlegt, funktioniert der und wenn der funktioniert, dann skalieren wir den halt weiter. Und das mal auf die Städteplanung bezogen, war eben dieses Beispiel von Barcelona, was mir da eingefallen ist, wo die halt wirklich so, so eine Art Testquartier gebaut haben, da Erfahrungen sammeln und dann überlegen, wie man das halt in, in weitere äh, Bereiche auch ausdehnen kann. Das funktioniert natürlich mal besser, mal weniger gut. Das hängt natürlich davon ab, was da ist. Aber gibt es sowas auch in Köln oder wäre das prinzipiell für Köln denkbar, dass man halt auch für eine Städteplanung sich irgendwas rausnimmt und sagt, hier probieren wir mal was, das äh, für die nächsten 50 Jahre dann auch ähm, quasi so eine Art ähm, Leuchtturm sein soll, den wir dann äh, woanders dann auch ausrollen können.
1: Ja, ähm, in Köln tatsächlich gab es auch in der Vergangenheit, also wir nennen das in der Stadtplanung, nennen wir das äh, Reallabor, weil man dann quasi am lebenden Objekt Sachen ausprobiert. Ähm, darauf muss man sich halt eben auch einlassen. Also das war, man braucht also so ein bisschen ähm, Pionierarbeit, die geleistet werden muss von denen, die das dann hinterher auch benutzen, bewohnen. Die braucht man auch. Also man braucht jemanden, der mitmachen möchte. Und äh, als Beispiel, was mir direkt einfällt, ist ähm, die möglichst autofreie Siedlung, die wir in Köln-Nippes haben. Also das ist auch so gebaut. Ähm, ich glaube, das ist ein Plan aus den 90ern sogar schon. Ähm, da ist ein altes Stellwerk. Ähm, die Flächen sind frei geworden, also Bahnflächen. Und ähm, da wurde halt eben eine Siedlung konzipiert, dass man sagt, wir können nicht komplett auf das Auto verzichten, aber wir können das ja so gestalten, dass wir sagen, vor der Siedlung ähm, bringen wir sowas wie eine Quartiersgarage unter oder halt eben äh, Carsharing-Plätze und dass wir sagen, dass in der Siedlung selber ist es möglichst autofrei. Nur ab und zu, wir kennen die Realität, manchmal muss man einfach auch mit, mit seinem Auto möglichst nah an sein Zuhause ranfahren, weil man dann Möbel gekauft hat oder ähnliche Dinge. Das ist dann alles zulässig, zulässig äh, in, in dem Quartier. Aber ähm, eigentlich ist das die Idee, dass man das Auto rauslässt. Also ist jetzt, wie gesagt, keine brandneue Idee, aber trotzdem was, was gut funktioniert. Was aber auch, ähm, wenn man sich ähm, das Projekt näher anschaut, ähm, nach, nachjustiert wurde. Also natürlich ist es, äh, muss so ein Projekt atmen, sich aussehen können, leben. Und man ähm, muss immer auch die Möglichkeit haben, dass man mit Stellschrauben nochmal nachkorrigiert. Also nicht alles direkt quasi ins faktische in Beton gießen, sondern das möglichst weich halten und aus der Erfahrung, die man dann sammelt, auch lernen und umsetzen.
0: Ja, das habe ich. Also woran mich das erinnert ist, dass ich vor vor Jahren noch wunderbar Projekte mit Kunden über das ganze Jahr oder über eineinhalb Jahre planen konnte. Ne? Da wurde dann gesagt, so, da haben wir hier Change-Architektur, Modul 1, Kick-Off, Co-Creation Workshop, bla bla bla. <lacht> und dann hat man das schön durchgeplant. Ne? Ralf, ihr würdet wahrscheinlich sagen, ne? wasserfall da vielleicht in der IT. So Und dann lief das auch so grundlegend. Ne? Dann hat man das so, so pro Monat, Quartal alles abgehakt und ja, passte auch so grundlegend. Ne? Und heutzutage ich äh, glaube ich, plan meine Kunden maximal so drei Monate, äh, was auch dann ganz stimmig ist, weil sich wieder so die Rahmenbedingungen eventuell so verändert haben oder man es halt gar nicht weiß, dass die stabil sind. Vielleicht verändern die sich auch nicht, aber es ist noch ein zu großes Fragezeichen, als dass es Sinn machen würde, das hm. dezidierter zu planen. Also dann wirklich eher so, Leitplanke ist da, aber ansonsten die die Kurzsprints und das würde ja so auch auf deine, deine Erfahrung dann ähm, äh, zutreffen, ne? dass du da immer mehr, wenn du sagst, das Projekt muss atmen, man muss da viel häufiger oder so verstehe ich das, in, in Austausch gehen, ähm, wie weit man jetzt ist und äh, mit den Interessensvertretungen das dann jeweils abstimmen, oder?
1: Genau, genau, richtig. Das ist im Vorfeld, ist das äh, total wichtig. Sobald es dann quasi ums Umsetzen, ums Bauen geht, dann wird es dann ein bisschen schwieriger, weil man dann ja quasi auch schon an das Gebaute so ein bisschen gebunden ist. Aber wenn man genug Flächen mit einplant, ähm, die dann noch funktionsoffen sind, also die dann mehrere Dinge schaffen, sei es jetzt, ähm, wenn man sich so eine Erdgeschosszone anguckt, eine klassische in der Stadt, ähm, ob da jetzt eine Kita drin ist oder ein Büro oder... Ähm, Vielleicht so etwas wie, wie ein kleines Handwerk, das muss, ähm, das muss halt eben möglichst offen gehalten werden, damit sich das auch im Verlaufe der Zeit verändern kann. Weil ähm, Stadtplanung ist ja darauf ausgerichtet, dass das möglichst lange ein gutes, gut funktionierendes äh, Konzept ist und eine gute, solide Struktur, die dann verschiedene Nutzungen aufnehmen kann. Ähm, das können wir uns auch gar nicht leisten, dass man irgendwie sagt, wir äh, bauen Stadtviertel und in 50 Jahren gibt es die nicht mehr oder die müssen massiv umgebaut werden. Das äh, das ist nicht nachhaltig, dementsprechend muss man das alles zwar so offen gestalten wie möglich, gleichzeitig muss man ja trotzdem sowas wie eine Grundidee, die muss erkennbar bleiben, weil es ansonsten gesichtslos wird und äh, Identifikation spielt in der Stadtplanung tatsächlich für uns äh, eine besonders wichtige Rolle, sei es jetzt äh, durch Bauwerke, dass man irgendwie das Gefühl hat, man lässt äh, wie im Ruhrgebiet irgendwie ähm, die Zechen oder Teile von Zechen stehen, weil es halt eben, sowas wie Heimat bedeutet, dass man sich da wiederfindet. Aber es geht auch darum, ähm, sei es jetzt auch ähm, die Eckkneipe, die seit 50 Jahren von dem gleichen Ehepaar betrieben wird. Das muss man auch irgendwie alles mit einpreisen, dass äh, das nicht verschwindet, nur weil man da mit dem großen Plan um die Ecke kommt. Also die Individualität ähm, muss erhalten bleiben. Und es muss auch die Möglichkeit geben, dass sich halt eben auch neue, neue Identitäten ähm, manifestieren.
2: Hm. Ja, das, das kann ich nur bestätigen. Also, zweierlei Hinsicht. Äh, mein, mein, jüngster Sohn, der ist letztens nach Düsseldorf gezogen. Also, nicht Köln, ne? Aber da habe ich mich total gefreut, dass er so viele Bütchen um die Ecke, um der Ecke hat, ne? Also, da kann man mal eben, äh, was zu trinken holen. Und das ist ja auch so ein Bild aus, aus der Ecke. Und wir selber arbeiten ja im, in Essen, im Ruhrgebiet. Und mhm. da sind die Zechen natürlich wirklich, äh, fundamentaler Bestandteil der Identität. Aber mhm. auch, äh, eine sehr moderne, ein sehr moderner Aspekt, wir sind zum Beispiel mit unserem äh, Digitalcampus, da sind wir Mitglied auf der Zeche Zollverein mhm. und da ist halt Coworking entstanden, also sehr, sehr agile und moderne Arbeitsumgebungen, äh, wo wir auch gerne mal Workshops machen, um einfach auch auch hier Co-Creation und andere Sachen zu machen und da da wollte ich nochmal nachhaken, Volker hatte ja gerade schön die Flanke reingeschlagen mit dem Thema ähm, Agilität ähm, wie ist das denn bei euch in der Stadt, Stadtplanung oder Städteplanung? Ist es da in der Planung auch möglich, agil zu arbeiten? Also habt ihr da auch so Rollen wie Scrum Master oder arbeitet ihr in Sprints? Und ein zweiter Punkt, habt ihr auch digitale Werkzeuge, mit denen ihr in, in der Planung agiert? Also Stichwort Augmented Virtual Reality, also dass man sich vorstellt, wie könnte es denn aussehen, wenn es fertig ist? Und das eben auch in einer sehr responsiven Art und Weise, dass man also auch so ein bisschen gucken kann, wie verändert sich was, wenn ich was verändere.
1: Mhm. Ähm, zum ersten Teil der Frage, wie agil ist die Stadtplanung? Ähm, aus meiner beruflichen Erfahrung, ähm, Projekte dauern lange, ähm, das kann alles noch beschleunigt werden. Gleichzeitig bietet das halt eben die Länge und die Tiefe der Durcharbeitung, äh, wenn man sowas vorbereitet, auch die Möglichkeit auf neue. Strömungen beziehungsweise neue gesellschaftliche Ansprüche oder halt eben ähm, das, was man quasi für die Zukunft jetzt äh, an erster Priorität sie sieht, ähm, darauf einzugehen. Also ich habe Projekte, die sind teilweise ähm, schon acht Jahre oder neun Jahre in der Mache. Das ist ein bisschen, ja, das, das verlangt einen langen Atem von allem selbst, aber eröffnet, wie gesagt, auch die Möglichkeit, dass man war dadurch, dass es halt eben ähm, so schnell ewig ist und man man das Gefühl hat, irgendwie diese krisenhaften Zeiten, in denen wir uns alle gerade bewegen, das hat dann nochmal tatsächlich Effekte auf auf äh, die auf die Planung. Also sei es jetzt als Beispiel genannt, wir dürfen ähm, das Deutzareal, da dürfen wir den Bebauungsplan ähm, in Köln, da dürfen wir den Bebauungsplan ähm, zeichnen und äh, herstellen. Da war es ganz am Anfang, war es halt eben äh, noch nicht so die Idee, dass man die vielen Straßen, die wir da reinlegen, dass das ähm, Spielstraßen, also sieben kmh-Straßen werden, sondern es war der Verkehr war viel schneller angedacht. Und jetzt, äh, wo die Entscheidung gefällt ist, das werden Spielstraßen, denkt sich jeder, warum haben wir da nicht von vornherein dran gedacht? Also das ist irgendwie die die schönere Lösung. Man hält da irgendwie so ein bisschen den Verkehr auch raus. Die Nachbarschaften haben äh, bessere Chancen, irgendwie zusammenzuwachsen. Und äh, jetzt nur als ein Beispiel, das... Ähm, können wir jetzt halt eben äh, auch festsetzen, dass wir sagen, wir wollen das genau so und äh, dann ist das auch in Zukunft so zu handhaben, wenn man das dann umsetzt, das Gebiet. Und mhm. die zweite Frage, die Augmented Reality, ähm, in der Stadtplanung arbeitet man ja, ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Man äh, im Studium hat man ganz, ganz viel ähm, an der Styrocard gesessen und ähm, kleine Klötzchenmodelle gebaut, das ist heutzutage immer noch so, also wenn es darum geht, ähm, neue Flächen aufzusiedeln oder neue Stadt-Stadtgebiete äh, zu planen, dass man dann immer immer ein Modell braucht und ähm, erfahrungsgemäß ist das dann auch immer so, dass man dann auf dem Modell dann äh, auch entwirft. Also dann es wird wie wie beim Lego Spielen, man äh, schiebt so Klötzchen hin und her und ähm, das wird ähm, glaube ich immer so bleiben, weil das irgendwie wir sind, äh, sind sehr Haptischer äh, Beruf, also eine sehr haptische Profession. Wir müssen Sachen anfassen, zumindest geht es mir so. Und äh, die meisten, die ich aus meiner Profession kenne, die sehen das ganz genauso. Irgendwie am liebsten mit so einem Cuttermesser drangehen an das Modell und irgendwie umbauen. Ähm, aber auch die ähm, Stadtmodelle, also die 3D-Stadtmodelle, die äh, werden auf jeden Fall... Ähm, die werden immer beliebter, weil man da ja so rauszoomen kann, reinzoomen kann und dann hat man eher so ein Gefühl dafür, wie sich so eine Stadt bzw. ein Stadtraum anfasst und anfühlt hinterher in der Realität. In so einem Modell muss man dann doch irgendwie ein bisschen Fantasie mitbringen und sich dann selber rein skalieren auf so ein ganz kleines Männchen. Deswegen, das äh, wird immer beliebter.
0: Ich habe... Ähm ich hänge noch so an dem, was du was du vorher sagtest, Marc. Das fand ich total spannend oder Ralf, auch du mit den Bütchen. Also Thema Identifikation, so aus dem Change Management oder auch Transformationsprozessen, wenn man jetzt mal sagt, Transformation ist quasi ongoing und Change-Projekte sind so so kleine Steps in dieser Transformation, dann geht es ja auch ganz häufig darum, dass die Identifikation bestehen bleibt oder zumindest bei der Mitarbeiterschaft und den Führungskräften, also allen Unternehmen, Irgendwo noch ein Mindestmaß an Identifikation bleibt. Ne? Ansonsten äh, haben wir Menschen naturgemäß Schiss äh, in der Box und denken, oh Gott, ne, es wird alles anders, ist das überhaupt noch meins, fühle ich mich mhm. dann wohl und die ganzen Geschichten, die ja total berechtigt sind. Und ähm, das dann also wirklich auch in der Stadtplanung drauf geguckt wird, und das finde ich halt so das schöne Gleichnis, ne? gibt es da noch die Eigenart des Viertels, erkennt man das noch wieder? Ist das noch, hat das noch Historie, ne? plus dann das hm. das Neue, dass es eine gute Balance gibt, so ein Sowohl als auch. Ähm, das finde ich ganz, fand ich so ganz interessant, das wollte ich nochmal äh, ausspeichern. Ähm, und das andere, dieses, dass ihr auch Modelle zum Anfassen braucht oder auch ähm, äh, auch 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 die, die die potenziellen Kunden ne so die die Bürger die dann unterwegs sind dass die das äh, brauchen also im Change Management äh, hilft da ganz häufig auch ähm, wenn es Pilotbereiche gibt, also dass man sagt, so, das ist so, das ist so das Vorhaben und wir starten mal mit der Abteilung oder dem Bereich oder wie auch immer, also ein kleines, ein kleiner Pilot, in dem das dann ausprobiert wird, dass dann halt nämlich nicht ewig lang geschnackt wird von der Geschäftsleitung her, weil das ja immer noch abstrakt und alle denken, oh Gott, aber was heißt denn das in echt für mich in meinem kleinen Mikrokosmos? Ähm, sondern dass man sieht, aha, so könnte das äh, sein und ist ja gar nicht so schlimm oder doch, da ist es schlimm, deswegen müssen wir nochmal nachschärfen. Ne? Das erkenne ich da. Ähm, total wieder. Und äh, ich weiß nicht, jetzt habe ich auch gerade so die, äh, weil ich nun selbst aus Hamburg komme und Ralf und ich ja auch in Hamburg Hockey gespielt haben, ähm, da ist er ja jetzt auch so die ähm, so dass das, das Hafenviertel um die Äpfelharmonie herum mhm. äh, und da finde ich das ist unglaublich spannend von der Architektur her und gleichzeitig finde ich das aber selbst so ein bisschen so aseptisch ne? also so der so ein paar Meter weiter gibt es noch die schönen Kiezkneipen ne? und äh, so richtig und auch noch die alte ähm, Punkszene da vielleicht auch noch so im Hafenviertel äh, äh, Hafenstraße und so äh, also das jetzt nur mal so als Impuls. Also was was sind vielleicht so Stolpersteine in der in der Stadttransformation oder was sind auch so im positiven Sinne die Gamechanger, äh, worauf man so achten sollte? Also wäre das zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel Hamburg, ähm, das ist jetzt auch mein persönliches Empfinden nur, dass da eventuell zu viel so als Stolperfalle aufgeguckt wird, das sieht hip aus und das wird bestimmt alle Bürger super finden und man vergisst so bei der ganzen Euphorie, dass das aber dann vielleicht so eben doch die Identität da verloren geht oder sowas. Mm.
1: Ähm, also der Ansatz, der sich am meisten bewährt hat in der Stadtplanung, ist tatsächlich die Kommunikation, die Bürgerbeteiligung. Das wird auch, ähm, in den letzten Jahren ist das immer intensiver geworden. Es gibt auch ähm, viel mehr neue Beteiligungsformate, dass man irgendwie dann auch online... Ähm, abstimmen kann, Meinung dalassen kann. Das ist alles vor ein paar Jahren tatsächlich noch äh, analog gelaufen. Also da musste man tatsächlich zum Rathaus sich irgendwie ein Plakat durchlesen und dann äh, konnte man eine E-Mail schreiben oder am besten einfach einen Brief an den Bürgermeister. Das wird alles, ähm, das wird alles besser und äh, die Beteiligung, das merken wir bei den äh, Projekten, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben, dass äh, es gibt da eine ganz, ganz engagierte Bürgerschaft und auf die sind wir auch einfach angewiesen, weil das sind die Experten für die Stadtteile weil natürlich kennt man sich in seiner Stadt halbwegs aus, aber wenn man dann wirklich im Viertel was verändern möchte, muss man auch die Leute, die im Viertel wohnen, muss man fragen. Das heißt, Kommunikation ist auf jeden Fall ein Erfolgsgarant. Und was ein Erfolgsgarant ist, was ist auch in den letzten Jahren, zeigt sich das immer deutlicher, dass etwas fürs Gemeinwohl, also diese Selbstwirksamkeit, dass man das Gefühl hat, ich darf in der Stadt was gestalten. Also ich darf nicht nur einmal meine Meinung sagen und dann mit viel Glück wird es umgesetzt, sondern dass man äh, die Leute an Umsetzung beteiligt und denen auch ähm, hinterher Räume zur Verfügung stellt, die sie frei nutzen dürfen. Also das äh, sie müssen ja noch nicht mal irgendwie große Maßnahmen sein, aber dass man irgendwie zum Beispiel sagt, ähm, wir haben hier eine Fläche, wo dann äh, abends in der Nachbarschaft holt dann jemand die Tischtennisplatte raus. Es gibt irgendwie die Möglichkeit, das noch abends zu beleuchten und dann äh, wird da in der Nachbarschaft äh, Rundlauf gespielt. Also jetzt nur ein ganz, ganz banales Beispiel. Deswegen das... Ähm, das ist auf jeden Fall ein Erfolgsgarant und gleichzeitig, wenn man das von der anderen Seite betrachtet bzw. all das nicht tut, ähm, hat man manchmal einfach so eine homogene Masse statt. Also das gibt es auch ganz häufig, dass es dann halt eben ähm, austauschbar wird, ähm, weil die agierenden Akteure nicht daran beteiligt wurden und an viele Dinge, die man zwar dann versucht hat, im besten äh, Sinne zu analysieren und vorzusehen, dass man dann doch irgendwas vergessen hat. Weil ähm, das ist auch ein Begriff aus der Soziologie. Jeder Mensch braucht einen dritten Ort. Also das heißt, ähm, man hat die Arbeit, man hat seine Familie, man braucht aber auch den Verein oder die Stammkneipe oder halt eben die Bibliothek, die nebendran ist. Also Und ähm, wenn man das nicht mit ähm, mit einbezieht, dann wird es tatsächlich so ein bisschen aseptisch. Also dass man da so nicht so, man kriegt da so einen keinen Anpack drauf. Es ist alles irgendwie auf Hochglanz und ähm, so funktioniert aber Stadt nicht. Stadt ist äh, auch an manchen Ecken wirklich schmutzig, aber das ist dann in
2: Ordnung so. Super spannend. Ähm, ich habe da auch, äh, als du das gerade gesagt hast mit dem, mit dem Rundlauf, in dem, in dem Viertel möchte ich auf jeden Fall wohnen. <lacht> da hätten gute Chancen. <lacht> ganz vorne mit dabei zu sein. Aber äh, nochmal eine Frage ähm, zu dem Thema Identifikation. Das finde ich ganz spannend. Äh, habt ihr denn da so, Volker hatte ja gerade nach, nach, nach Gamechanger gefragt oder auch, auch so, Rahmen, die ihr euch selber gebt, also man fährt ja manchmal durch eine Stadt, das gibt es eigentlich in jeder Großstadt, und dann denkt man sich, oh Gott, wie konnte man sowas bauen? Ne? Das sind dann diese Hochhäuser, äh, Siedlungen, die mhm. man 70er, 80er gebaut hat, ne? und äh, äh, das wird ja heute nicht mehr gemacht, aber trotzdem ist es ja wichtig, dass, dass ihr in der Planung irgendwie äh, euch so ein paar Guidelines gibt, ähm, Das ist auch ich es immer, das ein bisschen umgangssprachlich cool wird oder dass es eben auch vor allen Dingen äh, nachhaltig mhm. ist. Ne? Und da kommt dann natürlich bei Nachhaltigkeit fällt mir auch sofort das Thema Energieversorgung ein. Das ist ja auch mein Home-Turf. Ne? Also da, da tut sich ja eine ganze Menge im Guten wie im Schlechten. Das Schlechte ist, dass es halt alles teurer wird. Ne? Das ist natürlich für so eine Städteplanung, glaube ich, auch ein Riesenthema, ähm, dass man da mhm. eben, es gibt ja so Quartierslösungen, wo man dann auch äh, energieautark äh, konzipiert. Ähm, und inwiefern finden solche Megatrends auch Einfluss in eure Städteplanung und wie, wie macht ihr euch da auch so ein bisschen robuster, dass ihr sagt, okay, wir, wir planen jetzt schon nachhaltig in die richtige Richtung. Gibt es da irgendwelche ähm, Rahmenparameter oder Tricks, die ihr sagt oder Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, wo ihr sagt, das müssen wir auf jeden Fall so machen und nicht so, wie, wie es vielleicht früher mal gemacht wurde?
1: Ja, da hat jetzt, da kann ich für die Stadt Köln sprechen, in dem Fall, beziehungsweise Beispiele aus der Stadt Köln da nennen. Ähm, die Stadt Köln verlangt jetzt bei Bauvorhaben, bei größeren Bauvorhaben immer ein Energiekonzept. Das heißt, das müssen wir an der Stelle, weil wir als Stadtplaner ähm, eher so Generalisten sind. Wir verstehen von allem ein bisschen was, aber wir sind auf unsere Fachleute, sind wir angewiesen. Das heißt, man muss relativ früh, ähm, Leute aus, ähm, aus der Energiebranche mit einbeziehen, die dann halt eben ein gutes, nachhaltiges Konzept ähm, erarbeiten, das dann von den ähm, Fachdienststellen in der Stadt Köln ähm, nochmal kontrolliert durchgelesen und werden und dann gibt es nochmal da so einen Abstimmungsprozess, wenn ähm, dann noch andere Anforderungen ähm, bei der Stadt ähm, aufgerufen bzw. entstehen, dass man das tatsächlich im bilateralen Prozess einfach äh, entfeilt, ähm, natürlich die KfW-Standards, ähm, die, die es gibt, ähm, die werden auch immer mehr nachgefragt, aber da gibt es tatsächlich, da, ähm, da verlassen wir uns auf unsere Fachleute, dass die uns an der Stelle richtig beraten und es ist, wie gesagt, ähm, viele, viele Gemeinden setzen schon darauf, dass das äh, nachgewiesen sein muss, damit es überhaupt in, in die Planung und hinter in die Umsetzung geht.
0: Reif, ich äh, halte mich schon zurück, weil 33 <lacht> Minuten äh, auf der Uhr sind. Ja, du
2: hast recht. Ja, du hast recht, Ja, ich, ja, ja, ich,
0: ja. ja,
2: ich, ich habe äh, drauf gewartet, aber <lacht> wir sind <lacht> quasi jetzt schon fast in der, in der Nachspielzeit. Die ne? Zuhörer kennen das von uns. Deswegen äh, fasse ich nochmal kurz äh, das, ganz, den ganz tollen Podcast mit Magda für unsere Zuhörer zusammen. Äh, du hast angefangen mit unseren ähm, westlichen Nachbarn und Hast im Grunde ein schönes Beispiel gegeben für so eine Bottom-up-Planung aus den Niederlanden. Das Thema Fahrrad und verkehrsfreie Zone ist da in vielen Städten ja verinnerlicht. Aber ihr habt das auch für Köln übernommen, habt da in Mülheim insbesondere, hast du als Beispiel genannt, so ein Künstlerviertel auch erhalten. Und es gibt aber weitere. Beispiele in Köln, Real Labor Nippes habe ich mir aufgeschrieben, also wirklich sehr viele gute, spannende ähm, Beispiele, die dazu beitragen, dass man in der Städteplanung auf das Thema Identifikation ähm, achtet und ähm, das gelingt vor allen Dingen, über Bürgerbeteiligung und aktive Kommunikation. Und bei all dem sollte man vor allen Dingen auch, auch das energetische Konzept am Ende nicht vergessen, denn es muss ja auch alles bezahlbar bleiben. Aber am spannendsten fand ich tatsächlich das Thema Identifizieren mit dem Stadtteil und dann eben auch Teilhaben und mitgestalten. Und das war ein super spannendes Thema, was wir da heute hatten. Und deswegen bedanke ich mich bei dir, liebe Magda, für die sehr intensiven und spannenden und für mich auch sehr lehrreichen 30 Minuten, die wir gerade hatten. Und äh, bedanke mich vor allen Dingen bei euch, äh, lieber Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart und äh, wünsche euch einen äh, schönen Tag und äh, wir hören uns hoffentlich und sehen uns hoffentlich beim nächsten Spieltag wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Danke sehr. Tschüss.
0: Das war die Businessliga. Der Podcast für digitale Transformation und Change Management. Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.